0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ, Диана Озонова. Здравейте, приятели, на ти и науката! Отново, отново и отново сме заедно с поредния епизод, с поредната важна тема в началото на 2023 година, честита нова година. За първи път сме заедно тази година и изключително много се вълнувам. А, този запис осъществява рано сутринта и в момента с моят гост пием по чаша топъл чай в студио Синтез а, и ще си говорим за климатичните промени. И не само за климатичните промени, както сами ще чуете. Те са сред най-сериозните глобални проблеми, пред които сме изправени. Важно е обществото да бъде информирано и причините, всъщността проявленията и последствията от климатичните промени – които не са само едната страна на монетата. Другата е свързана с това какво следва да направим ние, за да разрешим този проблем и да осигурим обитаема планета за бъдещите поколения. Справенето с климатичните промени и преходът към въглеродно-неутралната економика изисква системна промяна в множество сфери и този процес се нуждае от участието на всеки един от нас. Усилията на всеки един от нас би следвало да е еквивалент както на желанието, така и на възможностите ни. Следват да се има предвид и финансови, здравословни и други лични причини. Например, не всеки би имал възможност да притежава, примерно, електрически автомобил или да намали консумацията на животински продукти. Защо точно тези теми са много важни, ще разберем сега с, а, в нашия разговор с Илияна Семерджиева. Завършва специалност европейскика в Софийския университет Климент Климентохрицки и е студент в магистърска програма Екологични експертизи и контрол в Нов български университет. Чрез програма Еразъм Плюс участва в магистърска програма Global Change Management в Университета за устойчиво развитие Еберзвалде, Германия. Стъжант в климатека и ентусиаст за промяна и действие за справяне с климатичните промени. Добро утро, Иляна. Добро утро. <laughs> как си
1: днес? Чувствам се добре, въпреки, че е рано сутринта. Аз съм от тези хора, които се събуждат рано и започват да действат. Така, че съм супер.
0: Как стартира годината за теб?
1: Динамично, понеже започнах нова работа и помагам и на климатека, и университета също е на, така, на доста висок дневен ред, тъй като завършвам. Така че е динамично. И се надявам да продължи така и да свърша доста неща.
0: Да не пропусна да споделя, че нашият гост е една изключително млада дама, която е под 25 години, нали така? На 25 години. на 25 да. години. Значи горе-долу съм се ориентирала, която всъщност наистина е сериозно обърнала поглед а, към темата за климатичните промени и активно работи в а, тази сфера да помага хората да се информират, да бъдат а, по-отговорни. И съответно това, това, че тя е тук, е изключително привилегия за нас, защото ще може да ни даде много-много ценна информация. А, за да се справим с климатичните промени са необходими условия на различни нива, включително и индивидуално. Макар, че сме малки частици от голямата картина, ние също носим нашата отговорност за бъдещето на човечеството и на Земята. И нека да започнем с... Нещо по-въвеждащо какво всъщност представлява въглеродният отпечатък, който толкова много трови нашата планета?
1: Въглеродният отпечатък е количествено, количествено изражение на а, нашето въздействие върху климатичните промени. Като то може да е въздействието на един човек или на организация или на определена промишлена дейност или на държава, но днес ще се фокусираме върху личния въглероден отпечатък.
0: Нека да си поговорим за различните типове въглеродни отпечатъци, които оставяме.
1: Нека да започнем с
0: големите предприятия, фабрики.
1: Да, искам да спомена в началото, че а, въпреки, че има така доста широка концепция, че всеки един от нас е отговорен за климатичните промени. Това участие е така, но не би трябвало да се вменява вина на хората, че те са единствените отговорни. Всъщност, а, Основните отговорни а, са правителствата и големите компании, а, тъй като те са те имат най-голям въглероден отпечатък, така да се каже. А, ние също имаме някакъв принос, ние също, също сме част от системата. И, като би... консуматори по-скоро. Да, като консуматори, а, също така немалка част от хората имат собствени бизнеси, а, са родители и... Имаме страшно много роли в обществото. Какво се разбира
0: чрез понятието въглероден отпечатък? Може ли малко по-задълбочайно да поговорим за това? Какво причинява също въглеродният отпечатък на нашата планета?
1: Ами, ако говорим за личния въглероден отпечатък, например, когато си купим плодове и зеленчуци, които са произведени далеч от нас, в някаква много далечна точка от България, да кажем транспорта, емисиите, които са произведени, така че този продукт да достигне до нас, това всъщност е един малък въглероден отпечатък. И като сметнем всички малки неща, всички малки дейности наши и тези на различни части от нашия живот, се получава един голям въглероден отпечатък.
0: Нашият въглероден, личен въглероден отпечатък зависи от изборите, които правим всеки ден. Нека да си поговорим за това как ние, хората, можем да помогнем на нашата планета, може би да забавим този необратим процес и също имам още един допълнителен въпрос, може би който трябваше да го задам преди това. Има ли как всъщност да спрем този процес на глобално затопляне, на климатични промени и така нататък?
1: Това е доста сложен въпрос и ако аз имах отговора бих била много щастлива, но... То е въпрос с голяма въпросителна и всичко, по мое мнение, е в рамките на това десетилетие. Какви мерки ще се предприемат в глобален масштаб, така че да се, да се забави, евентуално спре а, този процес, като той вече се случва. Той няма как, може би, в рамките на нашите животи да бъде, а, да бъде върнат на обратно. Ние вече страдаме от климатични промени и ние в България всъщност сме облагодетелствани, че климатичните условия са такива, че ням, не виждаме а, толкова очевидно а, промените, но има места по света, където хората се сплъскват ежедневно с този проблем. Там има м- по-жестоки условия на климата и техните животи са необратимо променени. Може ли да дадеш
0: примери за страни по света, където а, климатичните промени са нанесли много, а, много негативни и трайни последици?
1: А, доколкото съм запозната, крайбрежните зони във всички части по света са засегнати, тъй като се покачва нивото на Световния океан. А, също така на много места, където има така или иначе вече продължителни суши или пък а, обратното наводнение, те започват да стават а, все по-засилени. А, за Пакистан, доколкото помня, имаше такъв проблем миналата година с наводненията. Също така пожарите, които се случиха в Амазония, в Австралия, в Северна Америка и Канада, те също са причинени до голяма степен от климатичните промени.
0: А какво е положението в България?
1: В България ние виждаме, че има изместване на сезоните. А, но както бях чела в една статия на друг автор на климатека, момчел Панайотов, а, той по много хубав начин беше обяснил това, че в България м- хората не са толкова заинтересовани от тази тема, защото нямаме... Не е пред а, Въпреки, че хората, които се занимават по-задълбочейно с наука и с специфични области на науката, те виждат тези промени, но обикновения човек не може да ги забележи.
0: Доколкото съм информирана в България, общността, която популяризира темата за климатичните промени, е доста по-малка, отколкото по други страни. Като процентно съотношение спрямо общата маса, имам предвид, примерно в статите, е доста повече.
1: Мога само да предполагам, защото не съм гледала статистики, но мога да направя съпоставка с Германия, страна в която живях за определено време. И там определено обществото е по-информирано и повече го е грижа за този проблем.
0: По какъв начин хората на Запад се справят с, с този проблем по-адекватно, отколкото ние? А,
1: на първо място повече се информират и не се съмняват толкова в науката. Аз съм забелязала, че България хората доста често се съмняват в науката. Дори да, да кажеш на някого ето това е научен факт и това се случва, той казва... А... Конспирации. Да, точно конспирации. Той казва, ти не можеш да ме убедиш. Аз имам... Общувала съм с такива хора и просто много трудна задача <laughs> да ги убедиш. То може би е
0: процес, който, който е малко по-продължителен и трябва да имаме търпение за него, но... Човекът адаптивен, така че просто на Запад хората, не според мен, от доста по отдавна са започнали да се борят с този проблем, изградили са някакви елементарни навици, които, за които ние тук даже не условия за тях. Аз лично не съм виждала на много места, даже в момента не мога да се сетя. Дали съм виждала и дори на едно място машина, в която да мога да си пусна, примерно, пластмасовата бутилка и да ми върне 500 тинки за пластмасовата бутилка. Доколкото знам в Германия го има това нещо, нали така?
1: Точно така. Това е едно от нещата, за които исках да спомена. И интересното е, че това въжи както за пластмасовите бутилки, така и за стъклените. И в началото, като отидох ми беше много странно, защото... Разхождам се по улицата и виждам стъклени шишета, например, до кошчето за боклук. И си мислех, добре да защо? Не ги изхвърлят в кошчето, а ги слагат до или ги оставят навсякъде на улицата. И причината е, че има хора, които нямат толкова големи възможности и обикалят с ни големи колички, и събират тези шишета, след това ги пускат в тези машини и си взимат парички. А, така че да, това е доста работеща система там и хората си си я използват.
0: Да, и това са някакви малки неща, които биха могли да стимулират обществото и да го превъзпитат. Доколкото, доколкото знам, в, през тази година ще започнат да се таксуват, примерно, пластмасовите кутики в масовите хипермаркети, където има топли витрини да речем за по 20, за по 30 стотинки на котия, ще се таксуват допълнително, за да стимулират хората да си носят собствени котия от вкъщи, което от една страна е хубаво, но пък от друга страна аз не мисля, че това пак ще промени хората, защото където са 20-30 20-30 стотинки за котия, там са и без тя хората не са спряли да си купуват нейлонови турбички, преди да излезнат от магазина, какво да говорим за котиите. Няма, Не мисля, че това би променило нещо. В, това е лично мое мнение, макар че аз съм изключително в този живот, обаче това мисля, че няма да подлежи изключително много на промяна. Нека да си поговорим за темата за храната. За промяната в хранителните навици, които имат голям потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове, които са генерирани от системата на хранително вкусовата промишленост. Да си поговорим за производството на място. Какво е, какво е твоето мнение? По какъв начин производството, преработката, опаковането, съхранението, търговията на дребно?
1: Той целият цикъл произвежда парникови газове, които замърсяват атмосферата. А, и ние като консуматори имаме отговорност относно това какво а, и колко купуваме. А, както започнахме в началото с а, емисиите, които са от транспорта за пренос на съответните хранителни продукти, а, от тази гледна точка е по-устойчиво да пазаруваме локално и сезонно, за да избегнем именно тези емисии. И също така смятам, че е много важно това колко пазаруваме?
0: Не е полезно да купуваме неща, от които реално нямаме нужда, защото изхвърляме храна.
1: Или Байко. да се презапасяваме с определени продукти. Много хора, точно с цел да избегнат по-честото ходене, си купуват по-големи количества от съответната храна, обаче тя не може да издържи някой. някой някои храни не могат да издържат толкова дълго и съответно започват да се развалят и трябва да се изхвърлят. Доколкото помня, мисля, че около 17% от всички храни, които се произвеждат, стават хранителни отпадъци. Това е, е доста сериозно. Да, доста сериозно, имайки предвид, че има хора, които пък нямат а, такъв достъп до храна, какъвто ние имаме.
0: А добре, какво можем да направим в случай, че ни остане такава храна?
1: Единият вариант е да я опозотворим. А, например, ако имаме животни или приятели са животни, а, има и едно приложение в макар че то пък е за, а, той за, за купуване по-скоро на храна, която е останала на ресторанти или различни хлебопекарни и така нататък. А, могат, може да се дарява храна на хранителни банки, макар че аз знам, че това съществува, но до сега не съм. Дарявала, понеже избягвам да генерирам хранителни отпадъци, опитвам се да ги опозатворявам.
0: Какво би ми казала за процес на компостиране?
1: Процес на компостиране за него има така доста митове, че той е сложен. Доколкото знам, и доколкото съм опитвала аз, не е толкова сложен, и компостъра всъщност, ако се поддържа правилно, той ще мирише на гора, а няма да мирише на развалена храна. Добре за нашите слушатели,
0: които нямат абсолютно никаква представа, какво представлява това, да споделим, че това е начин, по който вие можете да рециклирате вашите рециклирате, може би в кавички, да, да го кажем, вашите хранителни отпадъци. Лиана, били обяснила малко по-подробно, всъщност, какво представлява това и как можем ние да, да го
1: правим. Доколкото знаме, е необходим някакъв съд, а, в който трябва да се сложат а, листа и почва и когато се добавят хранителни отпадъци постепенно те се превръщат също в почва. Като бях гледала наскоро а, мисля, че беше Симона Стелянова от Zero Waste София, в шот на Николаус Титиририс, където а, тя показваше един компостър с черви. Ха, интересно. А, да, аз честно казано, понеже отскоро от живея отделно от семейството ми и имам възможност да прилагам по-устойчиви практики, понеже вече е въпрос на мой избор и мое решение, а, съм се замисляла да го проуча този компостър и ако смятам, че си струва инвестицията и ще прочита още информация, мога да, да се здобия
0: с такъв за вкъщи. Защо вегетарианството е екологично, е, А
1: Защото животинската индустрия е една от най-замърсяващите околната среда. И то всъщност и вегетарианството, и веганството, защото а, дори един човек да спре да консумира месо. Ам...
0: Лечните продукти по същия начин. Точно така, да. То, Обаче в крайна сметка много голяма част от масата си консумират такива продукти, което е окей, което е okay, в крайна сметка, <laughs> чисто здравословно. Точно така, да. А, хората си консумират. Разбира се, е добре да преценяваме количествата, обаче аз съм чувала, че една пържола, една свинска вратна пържола, примерно, е достатъчно, достатъчно за три порции месо, които можем да изядем. Така че, може би, освен това, да намалим самата консумация, защото не ни не е необходима, т.е. поред зависи от физическата ни активност и целият ни начин на живот, обаче да не си купуваме, както ти казвам малко по-рано, излишни, из, излишни количества храна, и то не е само храна, а, но и да пазаруваме от местни ферми. Има ли такива около теб, където живееш?
1: Аз лично спря да консумирам месо от една година насам, а, така че не съм запозната от новото място, на което живея в София, дали има такива. А, но да, определено е важно да се закупува месо от местни ферми. Също така, а, доколкото е възможно да се поручи как са отглеждани животните в тези ферми. Доколко е качествено месото. Интересно ще може би, да спомена това, че в университета ми в Германия, а, може би едно 90%, над 90% от хората бяха вегетарианци или вегани. Wow. Много малко хора а, консумираха месо и това беше голяма изненада за мен. И съответно в а, менюто в стола имаше много вегани, вегетариански опции, които всъщност са много вкусни. А пък месото, което беше предлагано, то беше от а, местната популация на елени. А, тоест дивечово, диво месо. А, защото нали, съответно няма замърсяване по този начин толкова голямо. Защо
0: защо няма такова замърсяване преди вече в сравнение с.
1: Ами защото а, самите ферми а, те, те са замърсители с, а, първо с това, че а, страшно много земя става обработваема, за да може да се сеят определени култури, да се изхранват животните, за което са необходими много количество вода и енергия. А, и така, когато животните са си диви, а, те всъщност а, в Германия използваха такова месо, защото искат да регулират местната популация на Елени. Понеже е без Валде. Валде значи гора на немски. А, и целият град е заобграден от една голяма гора. И по този начин регулират популацията. Поговорихме
0: си за опозотворяването на хранителните отпадъци. Какви разлики забеляза за опозотворяването на хранителните отпадъци в Германия, когато беше в сравнение с това, което се случва в България?
1: Ами, това, което съм забелязала от живота на хората и основно на студентите, тъй като общувах основно с тях, той е, че се опитваха да не изхвърлят храна, ами, например, да смесват разни неща. А, стара гозба, да направят нова по някакъв начин, така че да не се изхвърля храната. Или да се, а, например, ако ти е останало, останало повече храна, събираш няколко приятели в къщи, така че да може да се изразходи. И съответно да не...
0: Две в едно, да. социализация, плюс оползотворяване на останалата храна.
1: Да, това е, доста често се случваше.
0: Добре, енергийният сектор е с най-голям принос за глобалните емисии на парникови газове, за... отговорен за приблизително, мисля, че около 35% от общите емисии към момента. Ограничаването на емисиите от този сектор може да бъде постигнато основно чрез преминаване на възобновями енергийни източници. Как можем да пестим енергия в днешно време? Какви съвети би дала на нашите слушатели, за да можем да намалим парниковите газове чрез електроенергия?
1: Основните стъпки, а, които могат да се направят е намаляването на, на консумацията ни на енергия от дома. А, сега, например, зимата, Можем да си намалим климатика, ако се отопляваме с климатик, с един градус, което ежедневно, може би не е кой знае какво, но сумарно за няколко месеца със сигурност има ефект. Също така да не. да изключваме уредите, когато не ги използваме.
0: А това число включваме ли, да речем, оставила съм си зарядното за телефона в контакта, обаче не си зареждам телефона в него. Това. Дърпали енергия, всъщност.
1: Бях чела, че всъщност сега ще се произвеждат зарядни, които така са адаптирани, че не а, черпят енергия от контакта. Може Чу. би е в още в етап на развитие. А, даже сега се заинтригувах да проверя след нашия разговор.
0: Изключване на телевизор, компютри и други електрически уреди, най-вероятно, и те си оказват влияние. То със сигурност, защото те си черпят ток. Тоест разбирам, че ако си оставя колонките на компютъра включени в контакта и да, си, да са пуснати, обаче да не ги познат, те продължават да черпят ток. Да. Дори минимални да. количества. А,
1: добре. Само е важно да се спомене, че а, когато се закупуват а, енергийно ефективни уреди, понеже знаем, че те консумират по-малка енергия, понякога започваме да ги използваме много. И по този начин ние всъщност не намаляваме количеството енергия, което използваме, така че е важно не само уредите да са енергийно ефективни, а и времето, в което ги да, използваме. Като,
0: като, като с рециклирането, то не е а, ключа към успеха ни. Не е това да си свърляме нон сто пластмасовите бутилки. Чудесно е да го правим. Обаче ни е необходимо да намалим самото потребление, защото а, реално ние колкото повече... Опотребяваме и рециклираме толкова повече суровина, ще излиза за създаването на нова пластмаса и нова пластмаса, и нова пластмаса, която ние си даваме на нашата планета.
1: Точно така. Най-важното е да намалим консумацията.
0: Отоплението и охлаждането на температурите на въздуха и на водата в дома. До каква степен те оказват а, влияние, голям процент от а, създаването на вредни емисии или е, от домашният ни бит?
1: Да, точно така. По спомени между 40 и 50% от енергията в дома се дължи на начина, по който се отопляваме и охлаждаме, съответно а, зимата и лятото. А важен елемент от това да си намалим консумацията на енергия, да имаме добра изолация. Така че, Топлият или съответно по-хладният въздух да не излиза навън.
0: Добре, относно осветлението, какви са твоите съвети за нашите служатели?
1: Относно осветлението, основно да не се използва, когато, да, не, да не остава включено, когато няма никой в стаята, например. И също така лето лампите са по-ефективни, отколкото обикновените
0: в твоята статия в климатека, която е свързана с климатичните промени, забелязах една много интересна снимка на къща, която е покрита цялата с растителност, което е много интересен начин за изолиране, външна изолация на, на къщи и апартаменти и всякакви сгради, всъщност имаш ли имаш ли пряк досък с хора или компании, или виждала ли си такива сгради, които са целите зелени на живо и наистина ли. Създава добра изолация.
1: Виждала съм такава, такава сграда в Созопо. Имаше едва такива хотела. Не знам дали те са запознати, че това всъщност а, им помага с изолацията. Не вероятно. А, възможно е Може да е
0: така а, разумни архитекти да са ги посъветвали да го направят. Да си поговорим за водата. Това е много ценен ресурс за нашата планета, който изключително намалява. Много намалява. В последно време има страни, в които хората не просто умират от глад, но умират и от жажда. Нямат никаква питейна вода. Какво можем да направим ние, за да можем да, да подобрим положението с а, това изчерпване на един от най-ценните ресурси, които имаме?
1: Най-простите неща са просто да се замисляме, когато а, употребяваме вода. Например, по-малко количество вода се използва, когато си взимаме душ вместо вана. Разбира се, ако този душ не е един час. <laughs> а, така че също е важно да се взимат по-кратки душове. А, когато се мият, чини, или когато ние си мием лицето, зъбите и така нататък, да се изпира струята на водата. Защото ние не осъзнаваме, но всъщност много литри а, се изтичат докато ние всъщност не използваме струята.
0: А реално, докато си насапонисаме нашите съдове, те могат по този начин да се разкиснат хубаво от препарата и след това, като си пусна водата, ще могат да се измият по-добре.
1: Да, да, например.
0: По същия начин, може би с миенето на зъби, да. бръснене при мъжете.
1: Точно така, да. Между другото, скоро четох, че в Австралия, там потреблението на вода е доста контролирано. А, например, Предполагам, че е заради специфичните географски условия на Австралия, а, но, например, когато си поливаш а, плодовете и зеленчуците и растенията в градината, не можеш да използваш мъркуч, а само лейка. А, и душовете, доколкото знам, са така островни, че да са на две минути да се изключват, или поне има такива. И има, има и контрол върху това, т.е. например, има органи, които. От време на време минават и проверяват как ти поддържаш своята градина или пък как си миеш колата.
0: В България много често си мием колите с питейна вода. И не знам дали има, дали има някакъв контрол вече на, към компаниите, които се занимават професионално с почистване на автомобили. А, но знам, че масово хората, които имат дворове, така процедират.
1: Ако е то, а което аз правя от време на време, е когато си мия подавете зеленчуците на мивката, да събирам водата и след това да я използвам за поливане на растенията. Има, наистина, човек ако се замисли, даже не, не мисля, че са нужни толкова много конкретни съвети, които той да прочете някъде, а той самия да дойде с идеи за това как да, да използва по-малко вода и как да преизползва Веднъж използвана вода.
0: Сещам се за тези системи, които са чрез миенето на ръцете ни си, си пълним туалетното казанче с вода. А в България не са много популярни, обаче. Аз не съм виждала. Никъде. И аз не съм виждала. Никъде. Не Но съм това виждала. винаги
1: ми е. Или пък с водата, с която се хкъпем, също да се използва за, отново за тоалетната.
0: Транспорт и вредните емисии на парникови газове от транспортния сектор. Какви са твоите познания в областта и какво можем да направим ние, за да може да намалим тези емисии?
1: Една от най-важните неща, що се отнася до транспорта, е летенето с самолет. Това е една от най-бързо развиващите се а, индустрии, също така е една от най-замърсяващите. А, така че, когато е възможно и достъпно, хората могат да се замислят преди да си купят следващия самолетен билет. И, например, да използват автобус или влак. Влакът е най устойчив за, за пътуване. Аз, например, скоро го направих това лято. Разбира се, отнема повече време, но пък също си има своя чар. А, също така, из, м- 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 когато е възможно да се ходи пеша, да се използва велосипед, градски транспорт. Когато се пътува с кола, използването на споделено пътуване е доста по- по-добро, отколкото един човек да се... Да си вози там в колата. А също
0: и е финансово стоичиво за човека, ако така. си разделя разходите с пътника си. Да. Така че, да. Забелязвам аз, че хората понякога, вместо да ходят 15 минути пеша до най-близкият хипермаркет, ако не е точно пред сградата, в която живеят, отиват с автомобила, който за да могат да си натоварят едната или две труби с багаж и това го правят масово хората. Може би е по-добре да си поръчваме онлайн храна в този случай, защото един бус с храна ще може да достави на няколко адреса вместо 10 коли да отидат пред хипермаркет.
1: Да, ако, ако е бус, съответно, да, може би е по-добре.
0: Какво е твоето мнение за преминаване към хибридни електрически автомобили?
1: Това е така доста дискутирана тема, която си има и своите опоненти, и понякога съвсем основателно. Защото не е важно само автомобила да бъде хибриден или електрически, а е важно да се отчитат емисиите, които се произвеждат в на рамките на процеса на производство на съответния автомобил и също това как се, как се бракува той или части от него. Така че, макар че аз вярвам в, вярвам в науката и в иновациите, и смятам, че проблемите, които ги има сега с електрическите коли, могат да бъдат разрешени, например с рециклирането на батериите. Така че аз вярвам че до няколко години оптимистично може да се измисли начин, така че да се въведат електрическите коли и те съответно да не водят до друг вид замърсяване.
0: Преди няколко месеца гост в, в подкаста ти и науката ми беше професор Пимпира, който се готвеше за неговата експедиция до Антарктида. 31-та му експедиция до Антарктида. Еха. Антарктида. И това, което си спомням, че си говорихме по повод а, суровината, която се използва за създаването на батерии. А, да, има я. Да, по-екосъобразно е да а, се карате електрически автомобили. Обаче м- за създаването на самата батерия е нужна суровина, която не е не изчерпаем ресурс. И в крайна сметка, рециклирането а, не подпомага на 100% да може да се възобнови отново тази батерия обратно. И може би дори в а, ползването на електрическите автомобили също трябва да намалим потреблението, но да не забравяме и мобилните телефони, и телевизорите, всякаква черна и бяла техника, която ние масово потребяваме и не обръщаме внимание на това. Поговорихме си за пазаруването на, на дребно, пазаруването на едро. Имаш ли нещо, което би искала да добавиш в, а, тази, в тази тема специално за пазаруването? Какво може да направим?
1: Когато пазаруваме, може да, обръщам, да обръщаме внимание на упаковките. А, да избягваме купуването на продукти, които са облечени в пластмасови упаковки. Най-простият пример... А, е, да кажем, купуването на домати, които са в а, пластмасова кочийка. Има... Да, те, то
0: пластмасата е повече доматите в, то, в а, някои случаи по <laughs> някога. Да. да.
1: да. А, аз лично, когато си купувам под две зеленчуци от а, супермаркети, не използвам от тези малки турбички. Просто си, си ги слагам после в голяма обща турба. И не знам защо, защо е нужно за всеки, примерно за два домата да се вземе такава турбичка.
0: То не е само за два домата, дори за един лимон хората си взимат, но да. това са навици. Въпросът е вече как, как може да си променим тези навици. И това не, не може да бъде. А, не може да се разчита само на самосъзнанието на хората. Просто трябва да се предуслагат да турбички там.
1: Абсолютно. Хартините турбички не са перфектната альтернатива. Защото за тяхното производство също се използват много ресурси, така че най-добрият вариант би бил човек да си носи трубичка за многократна употреба, когато пазарува. Просто е въпрос на адаптация и на това да си, да си променим навиците. Как да намалим дигиталният ни отпадък? Това е нещо, за което много хора не знаят, а, но всъщност а, а, за да се изпрати един имейл, се произвеждат същото количество емисии, колкото да се произведе една нейлонова трубичка. И всъщност има страшно много неща, които ние не използваме а, на компютъра ни, а, включително големи, големи количества снимки и файлове в тези облаци, които всъщност са невидими, но за да ги имат тези облаци има а, определено количество енергия, което се използва в определени сървъри, които да... Да ги поддържат, а, така че това, че не го виждаме този дигитален отпадък, не значи, че него го няма. А, така че една стъпка, която може да направим е да се unsubscribe да се отпишем от а, абонирането ни за определени сайтове, ако това не е важно за нас. Аз, например, понякога автоматично цъкам... Абонирай да. се или, или те по, по някакъв начин автоматично ме абонират и получавам имейли, които не искам да получавам.
0: Нека да ще поговорим за модната индустрия. А, защо тя е един от основните замърсители след електрическата енергия на глобално ниво?
1: Защото страшно много а, ресурси се използват за производството на дрехи и обувки и също така има и социален аспект, тъй като голяма част от дрехите, които а, си купуваме от моловете, всъщност са произведени в по-бедни страни, където хората работят с много лоши условия на труд. А, така че едно от нещата, което хората могат да направят е да, да пазаруват от а, местни производители, а не от а, големите Вериги и магазини. Друго нещо, което могат да направят е просто да си купуват по-малко дрехи. Тоест да си купуват, когато им е необходимо, наистина. А трето нещо, което на милично ми е много интересно и се запалих. Е, да правя стари дрехи нови.
0: Аз съм много голям фен на пазаруването на дрехи втора употреба и също даряването на дрехи с моя приятелки и също много си обменяме, според вкусовете и вече, според зависи коя е родила, коя напълняла, коя отслабнала и или вече нещо е умръзна, обаче пък си го е запазил изключително добре.
1: Аз също съм голям фен на пазаруването втора употреба и хем е по-изгодно. Хем понякога попадаш на много ценни...
0: Ретроспекция в... и промените в климат. Какви са твоите наблюдения и познания в областта?
1: А, исторически земята имала няколко така, големи а, ледникови периода и съответно периоди на затопляне. Обаче те са се случвали в, а, в рамките на много години, милиони години. Докато това затопляне, което наблюдаваме днес, а, то се случва само в рамките на няколко десетилетия което е извън естествените цикли и норми на, на Земята. И за това всъщност е такъв голям проблем.
0: Какви са прогнозите? Какво да очакваме?
1: Прогнозите, ако продължаваме с тези темпове, не са никак добри. И всичко, си, всичко зависи от нас като човечество, не само от мен и от теб. Не само от индивидуалните количества, а, от индивидуалните усилия на всеки човек, от това как като човечество ще се мобилизираме да се справим с този проблем. А, защото проблема с сузоновата дупка, когато стана по-сериозен, а, човечеството се мобилизира и успя да предприеме необходимите стъпки, така че да се, а, да се справи с този проблем. Но климатичните промени са доста по-сложен проблем, тъй като те обхващат много сфери на живота. И трябва да се случи нова индустриална революция, и живота ни да се промени по много начин, бизнесите да се променят, правителствата да вземат необходимите мерки. Може би това няма да е най-изгодно економически, поне в краткосрочен, краткосрочен план, но в дългосрочен план това е най- най-доброто, което може да се направи. И аз лично съм притеснена за, за бъдещето, за моето бъдеще. Има много хора, които се замислят дали искат да има деца, Проди тази причина.
0: Доколкото ми сподели в предварителния ни разговор, ти се занимаваше с различни програми за популяризиране на устойчив лайфстайл към младите поколения. Може ли да ми разкажеш за някой от тези твои проекти? Които развиваш в момента.
1: Един от проектите, в които се включих е в моя град Стара Загора. Той се казва Обективно еко. И идеята е чрез изкуство да се, разпространяват, да се разпространява информация за проблемите, свързани с околната среда. Като избора това да се случва чрез изкуство е се основавало на това, че понякога хората искат да си починат, и особено децата, тъй като проектът е насочен към. Деца и ученици в гимназиален етап а, иска да си починат от това <към>, някой да ги учи на нещо. Тоест някой да им дава нова информация, те така или вече получават много информация и в училище, и чрез а... телефоните, които постоянно се им в ръцете. Имат нужда от нещо различно, от различен подход. Изкуството е един, един от тези подходи, който виждаме, чрез този проект, че е доста ефективен. Е, той си е терапевтичен
0: начин. Всъщност, Абсолютно. С, <с> да.
1: Така че това е диния проект, а, върху който работим. И сега предстои, надявам се, още един а, проект, който ще е свързан с а, създаване на утопия и дистопия по отношение на бъдещето, а, що се отнася до климатичните промени. Тоест, ще стимулираме въображението на на учениците за това как да и си представят най-лошия сценарий, съответно най-добрия. И вече няма да, няма да издавам, защото все още не е реализирано. Но много се надявам да се получи интересно и да достигне до повече хора.
0: Разчитам, че ще ме държиш в течение, защото тази тема мен изключително много ме вълнува относно климатичните промени. И ти благодаря, че беше тук с мен и си поговорихме в тази прекрасна сутрин. Давам ти възможност да оставиш послания на нашите слушатели.
1: Посланието ми към слушателите е да, да се информират. Не смятам, че човек трябва да бъде учен за това да знае какво се случва. Аз също не мога да се нарека учен или експерт. Но смятам, че ентусиазма ми и желанието да бъде полезна за този свят е по-голямо. И точно за това прекарвам време в това да чета за климатичните промени, за това какво може да се направи. Опитвам се да се събирам с хора, които мислят по сходен начин да се самоорганизираме, да изпълняваме проекти. А, също така, много важна част от индивидуалните усилия са не само да, да рециклираме или да не употребяваме пластмаса и така нататък, а, да внимаваме за кого гласуваме.
0: Да, и а... също да гласуваме, защото да гласуваме. избирателната активност е много ниска.
1: Така че а, пожелавам на слушателите да бъдат широко скроени, да бъдат добри един с друг и да търсят, защото наистина бъдещето е под много голям риск. Но да завършим оптимистично и да вярваме в сегашните и следващото поколение, че ще се справим. Благодаря ти още веднъж за
0: присъствието ти тук и гостуването ти в нашия подкаст. Пожелавам ти една успешна и щастлива и много здрава година. Скъпи слушатели, Илияна Семерджиева говорише за ТИ и науката, споделени нейните възледи, нейните проучвания и Ильяна, още веднъж благодаря и, и прекрасен благодаря. ден. ТИ и науката Подкастът на обекти Мястото, където науката си дава среща с хората.